0: Und ich denke, das kann ich von einem, muss ich vielleicht sogar von einem Sportdirektor erwarten, dass er dann eben auch sich schützen vor Trainer und Mannschaft stellt. Nicht im Sinne von, er will sie nur abschotten, sondern er will Dinge erklären, will in der Öffentlichkeit versuchen, auch ein gewisses Verständnis zu erreichen für bestimmte Dinge, die da passieren. Und da sage ich ganz ehrlich, hat er seine Aufgabe aus meiner Sicht ganz gut erfüllt.
1: Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues vom Krügelplatz, dem MDR-Podcast über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir zugeschaltet aus dem schönen Magdeburg ist mein Kollege Jens Lampe, den ich hiermit herzlich begrüße. Hallo Jens.
0: Hallo Sportfrei-Olli.
1: Wir wollen heute reden über die Reaktionen, die es nach dem Unmut, nach dem Spiel gegen den Karlsruher SC gab. Wir wollen natürlich über das Spiel gegen Holstein Kiel sprechen und auch über die Frage was der FCM daraus für den restlichen Saisonverlauf mitnehmen kann, beziehungsweise so ein, zwei Sachen, die sicherlich über den weiteren Saisonverlauf auch entscheiden werden. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Dienstag, der 14.2. Schönen Valentinstag, sofern euch das irgendwie kümmert. Jens, bist du verliebt nach diesem Spiel in Kiel in den 1. FC Magdeburg?
0: Naja, verliebt ist das falsche Wort. Zumindest hat mich der erste FC Magdeburg nach all den Enttäuschungen der letzten Wochen wieder mehr abgeholt. Das ist so die Grundaussage, die man erstmal treffen kann. Aber dieses Plakative, wie wir ja auch in den Medien immer gern mal machen, nach so einem Spiel zu sagen, das war der Befreiungsschlag im Abstiegskampf, also das geht mir bei weitem zu weit. Also wenn ich es jetzt so formulieren würde, dann würde ich sagen, kein Befreiungsschlag, aber zumindest mal eine Rückmeldung im Abstiegskampf, das ist so das, was ich von diesem 2 zu 3, von diesem Sieg der Magdeburger in Kiel mitnehme.
1: Genau diese Frage wird uns natürlich heute auch noch beschäftigen. Da werden wir an verschiedenen Stellen nochmal drauf zurückkommen. Lass uns erstmal über nochmal äh, die, die Fansituation nach Karlsruhe sprechen, beziehungsweise auch auf die Reaktion danach. Ähm, was bei dem Spiel gegen den Karlsruher SC ist, das haben Daniel und Guido letzte Woche schon ausführlich besprochen. Falls ihr es verpasst habt, liebe Zuhörer und Zuhörer, könnt ihr da gerne nochmal reinhören in die Folge. Es gab eine Ansprache des Vorsängers nach dem Spiel, ja, die fand Christian Tietz nicht ganz so gut. Es gab irgendwie eine, eine Scheibenwischer-Geste Richtung Fans, da hat er sich dann auch erklärt. Große Emotionen. So, dann die Woche jetzt Aussprache mit den Fans, nochmal eine Erklärung des Vereins. Jens, du warst, glaube ich, gar nicht da letzte Woche, das heißt, du hast es sicherlich mit ein bisschen Abstand verfolgen können. Wie hast denn du die ganze Entwicklung wahrgenommen und wie schätzt du sie jetzt auch mit ein paar Tagen Abstand ein?
0: Ich war zwar nicht äh, körperlich vor Ort in Magdeburg, aber schon äh, durch viele äh, Medien immer wieder verbunden mit dieser Situation, habe natürlich auch sämtliche Pressekonferenzen und Statements, die da kamen, natürlich auch das, was dort nach dem Spiel gegen Karlsruhe passiert ist im Stadion, alles mitverfolgt und äh, muss ganz ehrlich sagen, dass. Äh, ist letztendlich so, dass die Fans das mal machen dürfen. Der Moment allerdings, nachdem man in der Nachspielzeit das Unentschieden erzielt hat, kommt natürlich dann bei der Mannschaft völlig anders an, dass man da Unmutsbekundungen äußert, obwohl die Mannschaft gerade, und das wird vielleicht im Verlauf der Saison noch ganz wichtig werden, immerhin noch das Remis gerettet hat gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Das können doch mal ganz wichtige Zähler werden. Ja, und wenn man dann äh, in die Kurve geht und dann äh, gesagt bekommt, das war eine Frechheit. Dann kann man das als Mannschaft und Trainer natürlich auch mal nicht gut finden. Aber andererseits, das habt ihr alles besprochen letzte Woche, haben die Fans natürlich das Recht, auch dann nach wochenlangen Enttäuschungen mal ihren Unmut zu bekunden. Jetzt aber dann zu sagen, nur deshalb weil jetzt die Aussprachen kamen und so weiter. Nur deshalb hat der erste FC Magdeburg dann diese Reaktion in Kiel gezeigt. Das wäre mir ein bisschen einfach, denn da gehören viele Dinge dazu, wie dieses 2 zu 3 zustande gekommen ist. Aber eins finde ich dann doch noch wichtig, es hat vielleicht nochmal die Sinne. Beim ersten FCM, bei der Mannschaft und beim Trainerteam geschärft diese Aussprache, diese Meinungsverschiedenheiten mit den Fans. Denn manchmal, das haben wir im eigenen Job vielleicht auch so dann und wann mal erfahren, es tritt manchmal eine gewisse Betriebsblindheit ein. Das heißt, man sieht seine Arbeit im Tunnel und wenn dann jemand von draußen mal drauf schaut und sagt, Mensch, das ist doch aber eigentlich gar nicht so richtig, was du hier machst, aus meiner Sicht läuft es so und so viel besser, dann kommt man zumindest vielleicht mal zu der Erkenntnis, wenn man die Emotionen wieder rausgenommen hat, ja, vielleicht ist da doch was Wahres dran. Und das war jetzt für mich der eigentliche Grund, warum ich es dann letztlich gar nicht schlecht fand, dass man nochmal die Sinne geschärft hat, auch bei Trainer und Mannschaft. Und was passierte dann in der Woche vor dem Kielspiel? Dann gab es tatsächlich auch von Ottmar Schork, der dann festgestellt hat, oh, ich muss jetzt mal wieder in die Öffentlichkeit, es brennt. Der dann sogar gesagt hat, nein, es stimmt es wird keine sorgenfreie Saison werden. Also diese Erkenntnis hat man dann jetzt auch mal in der Öffentlichkeit geäußert. Fand ich jetzt gar nicht so schlecht.
1: Das ist jetzt schon gesagt, ähm, das ist völlig okay, wenn die Fans sowas auch mal äußern. Über den Zeitpunkt kann man sicherlich streiten. Ich habe da immer so ein bisschen Zweifel, wie sinnvoll solche Ansagen ist. Also in dem Fall fand ich es im, jetzt im Ton ein bisschen überzogen, äh, in der Handhabung. Jetzt noch nicht so schlimm, da, weil einfach das ja in Magdeburg immer so ist, dass der Vorsänger dann auch ein paar Worte an die Mannschaft richtet oder sehr oft zumindest. Ähm, da kann ich mich an andere Aktionen bei anderen Vereinen erinnern, wo das deutlich drastischer formuliert wurde. Aber mein Gefühl ist immer so ein bisschen... Also richtig viel bringt das nicht, oder? Oder ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass eine Mannschaft dadurch mal wirklich krass besser geworden ist. Das
0: sehe ich ganz genauso. Und dieser Effekt verpufft natürlich, wenn ich das jetzt jede Woche nach dem Spiel mache und sage, hat mir gar nicht gefallen, was ihr heute gespielt habt. Dieser Effekt, der ist jetzt mit dieser Aussprache, glaube ich, verpufft. Aber es ist ja auch von allen Seiten gesagt worden, so, das musste mal gesagt werden, jetzt ziehen wir wieder alle an einem Strang. Und das wird auch in den letzten 14, für meine Begriffe, Endspielen gegen den Abstieg wichtig sein, dass man sich jetzt nicht jede Woche auseinanderdividiert und jede Woche das Haar in der Suppe sucht, Fest steht, dass der erste FC Magdeburg da in Kiel mal zumindest, was die Zweikampfwerte betrifft, was die Körpersprache betrifft, ein Zeichen gesetzt hat. Und kann man sich immer darüber unterhalten, 54 gewonnene Zweikämpfe, ja wo habe ich die Zweikämpfe gewonnen? Im Strafraum des FCM haben sie sie meisten verloren. Deswegen haben sie auch so viele Chancen der Kieler zugelassen. Aber Sie haben eben auch gezeigt, dass sie von der Körpersprache her noch mal ein bisschen griffiger, noch mal ein bisschen bissiger geworden sind. Das war mein Eindruck. Jetzt kommt das große Aber. Das müssen sie in den nächsten 14 Spielen auch zeigen. Und das A und O im Fußball, im Tagesgeschäft bleibt die Konstanz in den Leistungen. Was nützt es mir, wenn ich dann mit Glück in Kiel 3 zu 2 gewinne, wenn ich mich zerreiße, wenn ich versuche, alles zu geben? Ja, und dann gelingt mir das nächste Woche gegen St. Pauli oder in den weiteren Wochen nur teilweise. Und manchmal kriege ich meine Tagesform dann eben nicht so hin. Das sind die Probleme, diese Konstanz. Daran muss gearbeitet werden und nicht nach jedem Spiel sagen, so, das war heute... Ja, eine ne, ne ganz schwache Leistung. Ich muss jede, wirklich jede Woche als Trainer und Mannschaft muss ich versuchen, die Konstanz bei 100% Tagesform zu halten. Das ist die große Kunst. Da können wir jetzt über die Nebenkriegsschauplätze sprechen und über Fans und Aussprachen. Es muss im Training und dann im Wettkampf passieren, dass sie diese Leistung jetzt die nächsten 14 Spiele abrufen. Wozu es dann reicht, wenn wir sehen.
1: Ich würde trotzdem noch gerne kurz bei den Nebenkriegsschauplätzen bleiben. Über das Spiel sprechen wir gleich noch oder auch über die, die Daten, die du gerade schon angesprochen hast. Ähm, Christian Tietz hat sich ja dann auch erklärt. Gefühlt kam diese Erklärung relativ spät. Sonntag war das Spiel, Mittwoch war die, die Aussage dann online. War das aus deiner Sicht zu spät oder war es genau richtig, auch erstmal das Gespräch mit den Fans abzuwarten?
0: Ich fand das vom Ablauf her äh, völlig nachvollziehbar. Man kann dann eben auch sagen, ja, aus meiner Sicht sogar richtig, dass man da ein bisschen Luft dran lässt, dass man zuerst mit den Fans mal spricht, dass man auch so ein bisschen die Emotionen rausnimmt und die Sachlichkeit reinbringt, äh, denn... Die Mannschaft und Trainer, die brauchen ja letztlich die Unterstützung von den Rängen. Was nützt es, wenn ich dann Spieler bringe, die dann nach zwei, vier Pässen ausgepfiffen werden? Machte ja bisher auch niemand in Magdeburg im Fanblock. Die sind ja immer wie ein Mann hinter ihrer Mannschaft. Aber die Gefahr besteht natürlich, wenn man sich da auseinander dividiert. Also ich fand es gut, dass Christian Tietz da ein bisschen Luft dran gelassen hat. Ich gehe mal davon auch aus, dass auch Ottmar Schork da eine Aktie daran hat, der den Ablauf so gesteuert hat, der aber auch, das finde ich auch bemerkenswert, offenbar registriert hat, dass es ganz, ganz wichtig ist, sofort erstmal in den Austausch mit den Fans zu gehen. Das fand ich dann von Ottmar Schock bemerkenswert, dass er dann, als es wichtig war, auch sofort da war und auch Christian Tietz da unterstützt hat, auch den Rücken ein bisschen freigehalten hat.
1: Ottmar Schock ist ein gutes Stichwort, du hast es jetzt auch gesagt, er hat jetzt eben diesen Satz kassiert mit der sorgenfreien Saison der dem ganzen Club jetzt natürlich immer so ein bisschen auch unter die Nase gerieben wurde im bisherigen Saisonverlauf, weil die Ergebnisse eben nicht entsprechend waren. So, jetzt war er direkt nach der Szene beim äh, Spiel gegen den KSC, ist er mit vor den Block gegangen, hat jetzt diesen Austausch, würde ich sagen, auch so ein bisschen moderiert oder angeschoben, genau wie du es gesagt hast, und war eben auch mit in der PK. Da ist er nun auch nicht jede Woche. Welches Signal sendet er damit, wenn er dann eben auch mit in die PK geht? Einerseits zu diesem Fanthema, aber auch was die sportliche Situation angeht. Also bisher habe ich Ottmar Schork immer so erlebt, dass er dann in die Öffentlichkeit
0: gegangen ist, wenn er der Meinung war, so, jetzt brennt es, jetzt müssen wir äh, an einigen Stellen mal Brände löschen, müssen Dinge klarstellen, damit wir wieder mit der sportlichen Arbeit in Ruhe weitermachen können, müssen Dinge erklären in der Öffentlichkeit. Das hat er bislang immer dann gemacht, wenn es sei es nun äh, personelle Probleme gab oder sei es, wenn es Diskussionen um Aufstellungen und um Trainer und so weiter gehabt, dann war er da und das hat er jetzt wieder gemacht. Und ich denke, das kann ich von dem muss ich vielleicht sogar von einem Sportdirektor erwarten, dass er dann eben auch sich schützend vor Trainer und Mannschaft stellt. Nicht im Sinne von, er will sie nur abschotten, sondern er will Dinge erklären, will in der Öffentlichkeit versuchen, auch ein gewisses Verständnis zu erreichen für bestimmte Dinge, die da passieren. Und da sage ich ganz ehrlich, hat er seine Aufgabe aus meiner Sicht ganz gut Erfüllt, wie sie jetzt äh, die nächsten Wochen angehen werden, ob da Ottmar Schork ständig sich vor die Mannschaft stellt, das äh, werden wir mal abwarten. Aber zumindest fand ich seine Rolle jetzt in den letzten sechs bis acht Tagen, ich aber seine
1: Krisenbewältigung äh, angemessen. Da können wir auch gleich nochmal einen Ton von ihm hören. Wir uns in dem kleinen Kreis mit äh, fünf Vertretern, mit äh, Matthias äh, Niedung, dem Aussichtsratsvorsitzenden, Christian Isch, haben wir uns dann äh, getroffen und haben uns ausgetauscht, haben die Standpunkte ausgetauscht und äh, haben darüber auch diskutiert, äh, warum, weshalb, wie, wie die Sichtweisen waren. Und wir sind dann äh, ganz klar äh, zu einem gekommen, es gab äh, Emotionen, es gab Überreaktionen, und, äh, aber alle wollen das Gleiche. Ja? Wir wollen äh, gemeinsam für den Verein alles geben. So, und das war auch dann auch der Tenor, wie wir rausgegangen sind und wie wir uns dann auch äh, dahingehend äh, nicht nur verständigt haben, wo sondern von beidseits das Bewusstsein da ist, dass wir das so gemeinsam wollen. Genau das, was du sagst, eben diese diese Moderation, das auch so ein bisschen sich vor die Mannschaft stellen. Und ich hatte auch wieder zu Fragen bei unseren Fans aufgerufen, bei Twitter, in unserer Facebook-Gruppe. Da kamen ganz viele und äh, Xian MD wollte unter anderem wissen, wie du die Arbeit von Ottmar Schork jetzt in dieser Saison einschätzt. Natürlich... Das, was wir gerade angesprochen haben in der Krisensituation, aber auch was die Transfers jetzt insbesondere im Winter angeht und auch so ja seine Präsenz, vielleicht seine Aussagen, die er so während der Saison getroffen hat.
0: Ja, zum Anfang hat er sich ja weit aus dem Fenster gelehnt mit dem schon viel zitierten Sorgenfreie Saison. Ich glaube, es ist eher so der akribische Arbeiter im Hintergrund, der immer dann, ich habe das vorhin schon gesagt, wenn es mal kriselt, dann zum Vorschein kommt, aber sich nicht zwingend jede Woche, jede zweite Woche da in die Öffentlichkeit stellt, sondern er überlässt das natürlich den Handelnden, das sind Trainer und Mannschaft, sich da zuallererst zu äußern, zu seinen äh, Verpflichtungen in der Winterpause. Wir diskutieren immer darüber, aber letztlich sind wir ja nicht dabei und wissen letztlich auch nicht, was hat denn dann die Rolle gespielt und wen hat man denn überhaupt angesprochen? Warum hat er denn vielleicht abgesagt? Das sind ja alles Dinge, äh, die gehören auch zu einer Einschätzung dazu, aber die können wir schlecht einschätzen, weil wir bei den Vertragsgesprächen und bei den Anfragen nie dabei sind. Äh, Lukas Kastanios, gut, okay. Äh, hatte jetzt das Pech, dass er sich gleich wieder äh, verletzt hat, bzw. angeschlagen ist, muss man abwarten. Ich denke aber trotzdem, das war gar nicht so eine schlechte Verpflichtung. Was mir gefehlt hat, ich glaube, da bin ich mit meinem Kollegen, mit Guido äh, auch einer Meinung, im Mittelfeld hätte man vielleicht noch einen kreativen, auch einen robusten Spieler gebraucht. Und nun leider haben wir auch noch, die, so ein bisschen recht damit, dass sich nun ausgerechnet Andreas Müller, der ja im Mittelfeld durchaus eine wichtige Rolle gespielt hat, auch noch langfristig verletzt hat. Also diese Baustelle Mittelfeld. Die ist noch größer geworden. Da hätte man vielleicht gedacht, dass Ottmar Schork im Verbund mit Christian Tietz da nochmal reagiert, und um im Mittelfeld nachzulegen. Man darf gespannt sein, wie jetzt diese Lücke da geschlossen werden kann. Oder ob es vielleicht auch noch einen vereinslosen Spieler gibt, den man dann in den letzten 14 Spielen vielleicht doch noch holt, vielleicht sieht man dann doch noch die Notwendigkeit, da etwas zu tun. Ansonsten, ja, würde ich sagen, so eine gemischte, eine, Gemenge, eine gemischte Gemengelage, was die Verpflichtungen betrifft, denn letztlich machen wir uns nichts vor, einer der wichtigsten, Piccini, schon wieder verletzt, hat oftmals angeschlagen gespielt, nur dann, wenn er hundertprozentig fit war, hat er der Mannschaft hundertprozentig geholfen. Leider, leider hat er das bisher kaum hinbekommen, dass er immer hundertprozentig fit war. Das sind so Dinge... Ja, logisch kann man den dann äh, holen. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, anstelle von Ottmar Schork äh, Piccini zu holen, aber dann braucht man eben auch das Glück, dass der dann tatsächlich mal 20 Spiele verletzungsfrei bleibt und das hat man eben immer nicht und deswegen ist das immer so sehr differenziert, wenn man die Arbeit eines Sportdirektors einschätzen muss.
1: Ich glaube bei dem Punkt vereinslose Spieler, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube auch die darf man nur bis zum 31.01. verpflichten. Also in, im, im Sommertransfer da ist es kein Problem, da kann man auch danach noch Vereinslose verpflichten. Ich glaube, bin aber nicht hundertprozentig sicher, dass dieser Markt dann auch zum 31. Januar geschlossen wird. Ich glaube, da hast du recht, können wir nochmal nachrecherchieren, aber jetzt, wo du es sagst, ich glaube, da hast du recht. So, insofern ist zumindest diese Option vom Tisch. Mh, lass uns ein bisschen über Christian Tietz sprechen. Ich fand einen Moment auf der Pressekonferenz dann am, wann war die Donnerstag, glaube ich, relativ bemerkenswert, weil dann auch eine Frage nochmal zu diesem Fanthema thema an Christian Tietz gestellt wurde und er hat Ottmar Schork antworten lassen. Hat er Angst, da irgendwie was Falsches zu sagen oder warum ist er da in dem Moment ausgewichen?
0: Nö, wir haben das ja gehört von Ottmar Schock. Der war ja der Initiator der Aussprache gemeinsam mit dem Aufsichtsratschef, mit Matthias Niedung. Und äh, der war derjenige, der auch diese Aussprache mitgeführt hat. Und deswegen finde ich es doch dann eigentlich richtig, dass er der entsprechend richtige Ansprechpartner war. Ich weiß gar nicht, ob Christian Tietz da jetzt direkt involviert war in die Aussprache mit den Fans. Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm,
1: Olli. Weißt du da mehr? Na, er war mit dabei, aber... Inwieweit er das jetzt vorbereitet hat und so weiter, das kann ich dir jetzt nicht sagen.
0: Ja, und wir waren nicht dabei, deswegen kann ich die Rolle von Christian Tietz bei diesen äh, Aussprachen jetzt nicht so gut beurteilen. Das, was in der Öffentlichkeit rüberkam, war, dass Ottmar Schork da der Initiator war. Und demzufolge kann ich auch Christian Tietz verstehen, dass er Ottmar Schork da sprechen lässt.
1: Okay, und dann würde ich nochmal auf diesen Vorwurf zurückkommen wollen, die Mannschaft kämpft nicht. Da bist du jetzt gerade schon ein bisschen drauf eingegangen und da würde ich auch nochmal einen Ton abspielen wollen. Daniel hat, also unser Kollege Daniel George, hat Christian Tietz auf der Pressekonferenz direkt gefragt, wie er den Kampf misst. Weil ich glaube, das ist tatsächlich sowas, was sich relativ schwierig über Daten abbilden lässt, ob eine Mannschaft gekämpft hat oder nicht. Also ich weiß das gerne, wenn, wenn Spiele verloren werden und man im unteren Bereich steht, dass gerne das Thema für sich genommen wird. Die Mannschaft kämpft nicht, sie wollten nicht unbedingt. Das sind, wenn, wenn, sie, wenn sie, zuhören wird, wird das eines der, der meisten Wortwahlen sein. Aber das war in unserem Fall nicht, weil wir in der hohen Bereitschaft
0: drin waren, Gegner anzulaufen, weil wir, weil wir in der Bereitschaft waren, Gegner früh zu attackieren, weil wir in der Bereitschaft waren, die zwei Kämpfe zu führen. Und das spiegelt sich dann auch. Ab und an, in werden wieder nicht immer, weil es ist gar nicht so leicht, wenn du ein Stück weg auch mehr den Ball hast, überhaupt einen sehr hohen Zweikampfwert zu bekommen. Aber genau die Intensität, die Bereitschaft komplett im Team, die hatten wir gehabt und die wurden auch in den Bereichen umgesetzt. Und dass es da nicht immer zu dem gewünschten Ergebnis führt, ja.
1: Das, dem war so, das bestreitet ja auch gar niemand. Ja, Jens, äh, wie misst man Kampf? <lacht>
0: Sehr gute Frage. Also für mich hatte sich das Thema die Mannschaft kämpft nicht schon erledigt, allein an dem blanken Fakt, dass in der Nachspielzeit das Tor fiel gegen den Karlsruher SC. Da muss mir mal jemand erklären, wie das geht, wenn eine Mannschaft, die nicht kämpft in der Nachspielzeit noch ein Tor erzielt. Das ist für mich ein Widerspruch. Also das ist für mich ein Fakt, woran man Kampf messen kann. Übrigens hat der erste FC Magdeburg schon des öfteren mal in der Nachspielzeit noch ein Tor erzielt und damit manchmal einen unentschieden erzwungen oder kurz vor Schluss auch mal einen Sieg erzwungen. Also, das ist, für mich sind das, ist das ein Parameter, dass man nicht davon sprechen kann, die Mannschaft würde nicht kämpfen. Wir uns jetzt auch gegen Kiel, auch da fielen dann die entscheidenden Treffer erst in der absoluten Schlussphase. Auch da kann man nicht davon sprechen, dass die Mannschaft nicht gekämpft hätte. Was man vielleicht da ein bisschen verwechselt ist, wenn ihm aufgrund dieses Ballbesitzfußballs der Ball 10, 12 Mal hin und her quer gespielt wird, während dann viele Zuschauer ungeduldig werden und sagen, warum wird er denn jetzt nicht in die Tiefe Richtung Tor gespielt? Wir haben doch nicht mehr so viel Zeit, warum spielt er denn immer nur quer rund um den Strafraum herum? Aber das dann zu vergleichen mit oder dann zu sagen, die Mannschaft hat nicht gekämpft, weil sie oftmals vielleicht dem ein oder anderen nicht zwingend genug vor das Tor spielt, Nee, das ist mir dann zu wenig, um die Erklärung zu geben, die Mannschaft kämpft nicht und das glaube ich auch nicht und die letzten Auftritte haben das auch gezeigt und nochmal, für mich ist ein Kriterium, wenn man in der Nachspielzeit ein Tor erzielt, kann man nicht davon sprechen, die Mannschaft würde nicht kämpfen.
1: Ein Gedanke, der mir bei dem, was Christian Tietz dazu gesagt hat, auch noch kam, ist so. Ja, manchmal macht man das ja auch so an ähm, kleinen Aktionen fest, die jetzt nicht unbedingt Torabschlüsse sind. So weißt du, so Grätschen oder sowas. Oder ähm, tatsächlich mal gewonnener Zweikampf, wo sich dann auch Spieler danach irgendwie auf die auf die Brust trommeln oder irgendwie äh, zu den zu den Fans irgendeine Bewegung machen. Und sie darf auch nochmal versuchen, ins Boot zu nehmen. Dass man darüber relativ äh, schnell das Gefühl bekommt, da ist irgendwie mehr Feuer drin. Auch wenn das für das Spielgeschehen eigentlich einen relativ kleinen Einfluss hat und dass es vielleicht solche Kleinigkeiten sind, die die Fans eben nicht sehen oder vielleicht auch, weil du dem, oft den Ball hast, dass du ja dann gar nicht in die Notwendigkeit kommst, ständig zu grätschen oder solche Sachen ne und dass das, dieses Gefühl dann einfach entsteht.
0: Da können wir ja gleich mal bei dem Spiel gegen Kiel stehen bleiben. Ist dann vielleicht ein Parameter, ob eine Mannschaft kämpft, dass der erste FC Magdeburg
1: in Kiel sechs gelbe Karten kassiert hat? Zumeist wegen Foulspiel. Wenn ich da kurz reingehen darf, also um äh, hier Guido wieder mit ins Boot zu holen, der hat das diese Saison ganz oft angesprochen, dass der FCM keine gelben Karten kassiert hat oder zu wenige oder nur wegen, weiß ich nicht, äh, Zeit, Zeitverschleppen, Meckerns, solche Sachen. Genau, also wenn sie jetzt sechs gelbe Karten hauptsächlich wegen Foulspielen bekommen haben. Guido würde sagen, das ist ein Zeichen, sie haben gekämpft. Das
0: kann man so sehen. Ich stelle ja diese Frage nur in den Raum, Olli. Ist das also auch ein Parameter dafür, wenn man sechs gelbe Karten kassiert, dass jetzt wieder alles in Ordnung ist und endlich bekommt der FCM mal gelbe Karten für äh, ja teilweise Foulspiele, nicht überhöhte Fouls, aber eben doch schon, um Spielfluss zu unterbrechen, um ein Zeichen zu setzen. Ja, vielleicht äh, ist das so, aber ich sage ganz ehrlich, eine gelbe Karte kassiert man auch oftmals dann, wenn man faul spielt, wenn man zu spät ist, wenn man falsch steht. Also ist es ist nicht zwingend ein Zeugnis guter Fußballkunst, wenn man sich ständig gelbe Karten einhandelt und dann nur zu sagen, oh, guck mal, sechs gelbe Karten, wir kämpfen wieder. Naja, das ist auch ein bisschen plakativ.
1: <lacht> äh, bin ich ganz bei dir und am Ende Schadest du dir ja dann im Zweifelsfall auch selber, weil du dann irgendwann im Laufe der Saison auch wieder noch auf Spieler verzichten musst, wenn du ständig gelbe Karten holst. Also eigentlich ist es eher ein Qualitätsmerkmal, wenn du nicht so viele holst, würde ich sagen. Genau, oder
0: eben solche Gerätschen ansetzt,
1: wo die Fans klatschen und es keine gelbe Karte gibt. Das stimmt. Das ist die hohe Kunst. Ein, ein Thema, was dabei auch immer wieder thematisiert wird, ohne Witz, ich habe glaube ich in jedem Spiel jetzt oder ja in jedem Spiel die Saison im Nachgang irgendwo gefunden, dass sich jemand über die Laufleistung gewundert hat. Und der Abo Mohr hat uns da nochmal ganz konkret gefragt, weil ihm eben aufgefallen ist, dass in den allermeisten Spielen der FCM so um die drei Kilometer weniger läuft als der Gegner und fragt jetzt, liegt das tatsächlich nur daran, dass der FCM einfach viel mehr den Ball hat? Das ist ja nach wie vor so und das hat sich im Saisonverlauf ja auch nicht wesentlich geändert. Oder äh, ist auch das ein Indikator, dass nicht genug gekämpft wird einfach?
0: Olli, ich muss ganz ehrlich sagen, diese statistischen Werte, ähm, denen gebe ich jetzt wirklich nicht so viel Bedeutung. Also man macht dann die Rechnung auf, 15 Spieler mit Auswechselspielern, die laufen dann insgesamt drei Kilometer weniger. Da kommt es dann bei jedem auf etwa, ja, wie viel sind das, 400, 500 Meter, die der Spieler weniger läuft als sein Gegenspieler. Und ist das dann tatsächlich so aussagekräftig, Jetzt kommt wieder die Phrase, Ergebnissport, guck aufs Ergebnis. Und äh, wenn da steht, 113 Kilometer FCM, 116 Kilometer Kiel, aber es steht letztlich 2 zu 3, dann kann man einerseits sagen, ja, Kiel, schade, offenbar nicht effektiv genug gespielt. Und andererseits sagen, okay, erst FCM die richtigen Wege gemacht, zwar etwas weniger, aber drei Tore geschossen. Also das, das kann man sich teilweise auch drehen, wie man das möchte. Also drei Kilometer bei
1: 15 Spielern, tut mir leid, ist für mich kein Indikator. Dann halten wir ein bisschen fest, oder Zumindest würde ich es mal so festhalten, dass man, ich fand, dass man in Kiel schon eine Reaktion gesehen hat. So ähm, fangen wir an bei den Fans. Die waren wieder sehr zahlreich vor Ort. Sie waren auch sehr laut in der Fernsehübertragung. Meistens deutlich besser zu hören als die Kieler, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wo ist das Mikrofon da im Stadion, ne? aber da war auf jeden <lacht> Fall das, das Signal, was von den Fans ausging, fand ich, war so, wir haben das geklärt, wir stehen wieder hinter euch und wir geben Vollgas für euch, das war erstmal so die, die erste Wahrnehmung. Aber nichts anderes hatte ich erwartet,
0: Olli, nach dieser Aussprache haben ja
1: beide Seiten betont,
0: dass sie alles geben für den Verein, als Einheit. Warum sollten denn dann die Fans irgendetwas anders machen in ihrem Support, in ihrer Unterstützung als vorher? Also das äh, habe ich erwartet. Der ein oder andere hat behauptet, von denen, die ich danach gesprochen habe, die in dem Fanblock standen, es sei sogar noch lauter und intensiver gewesen als in den letzten Wochen. Weiß ich nicht, ich war nicht dabei, aber in jedem Fall, das war für mich klar. Ja, die Mannschaft hat das dann äh, Trotzdem zweifellos glücklich, aber zurückgegeben mit diesem Auswärtssieg. Und deswegen äh, sage ich, plakativ ist es. Jawohl, nach der Aussprache alles wieder gut. Nein, es bleibt kein Befreiungsschlag. Es bleibt die Rückmeldung, Abstiegskampf. Der FCM hat gezeigt, auf was es ankommt. Er hat es begriffen, aber er muss es eben noch weitere 14 Mal auf den Platz bringen.
1: Ich glaube, so lässt sich das ganz gut zusammenfassen. Und du sprichst es ja aber auch ein. Eben von der Mannschaft kam auch eine Reaktion oder sie hat das dann auch aufgenommen. Und das ist ja... Manchmal hilft das ja schon, dass du dann merkst, hey, es ist nochmal ein bisschen lauter und dass dich das als Spieler selber nochmal ein kleines bisschen mehr pusht und du vielleicht dann doch nochmal den einen oder anderen Meter machst, auch wenn es am Ende trotzdem drei Kilometer weniger sind, aber wirklich so den einzelnen Schritt oder versuchst doch noch irgendwie hinterherzukommen. das kann ja manchmal dann schon den Unterschied machen und Zumindest in Kiel hat das jetzt mal funktioniert. Und um
0: das noch aufzunehmen, was du vorhin gesagt hast, dass manchmal ja die kleinen Situationen als Zeichen an die Fans gewertet werden, wenn sich da jemand an die Brust klopft oder jemand mit einer Geste sagt, los, kommt, äh, werdet noch lauter, unterstützt uns noch mehr. Dann kann ich nur sagen, äh, der Doppelflickflack von Quarteng direkt vor dem Magdeburger Fanblock nach dem 3-2 ist vielleicht auch ein guter Ausdruck oder künstlerisch wertvoll gewesen. Diese Geste Richtung Fans und die äh, flippten ja dann auch tatsächlich aus. Also äh, fand ich jetzt nicht so schlecht, die Geste.
1: Auch das stimmt, klar. Und wenn du natürlich auswärts zweimal hinten liegst und dann das 3-2 machst, also dann kann man sich auch mal auf die Brust trommeln oder eben äh, einen Salto rückwärts vor den Fanblock machen, ganz klar. <lacht> dann lass uns noch ein bisschen äh, im Detail über einzelne ja, Positionen auch sprechen. Äh, Kai Brünker war in der Startelf, hat jetzt äh, Luc Castagnoc ersetzt. Ich habe schon das Gefühl, jetzt auch mit der Verpflichtung von Kastanow, dass da so ein bisschen ein Umdenken stattgefunden hat, dass der Trainer jetzt wieder eben doch mehr auf diesen Typ bulligen Mittelstürmer setzt und dass er deswegen jetzt den Kai Brünker auch äh, starten lassen hat, weil äh, Castagnac verletzt war und da nicht wieder irgendeine andere Alternative, die wir im Saisonverlauf ja auch schon öfter gesehen haben, versucht hat. Würdest du es auch so sehen? Das
0: Gefühl habe ich allerdings auch, äh, wenn man so zwischen den Zeilen gehört hat, bei der Pressekonferenz vom Kielspiel, sagte Ottmar Schrock den Satz, der Ausfall von Lukas Schuler, der tut uns richtig weh. Das ist ja dieser Mittelstürmer-Typ. Ich glaube auch deswegen haben sie Lukas Teignas noch verpflichtet, weil ich auch glaube, dass äh, Kai Brünker sicherlich allein diese Rolle auf Dauer nicht spielen kann. Er kann sicherlich im Verbund mit Kastanius und meinem Ein- oder Auswechseln mal die Rolle übernehmen. Er hat das äh, aus meiner Sicht auch ganz gut gemacht, aber dann braucht der natürlich auch die Bälle da vorne, die er dann festmachen soll mit seinem Bulligen 1,90 Körper. Dann braucht er die und dann muss man sehen, ob er es tatsächlich dauerhaft hinbekommt, die dann abprallen zu lassen, die Bälle zu sichern, vorne in der Spitze nochmal abzuspielen, vielleicht auch mal selber abzuschließen. Das muss man dann sehen, aber er hat natürlich und das gehört auch zur Wahrheit bislang, viel zu wenig Spielanteile bekommen, um da direkt zu beurteilen, ja, es reicht mit Kai Brünke oder nein, es reicht nicht dauerhaft für 90 Minuten für Kai Brünke. Also da, das müsste man abwarten, vielleicht
1: spielt er ja jetzt öfter. Hängt ein bisschen auch davon ab, wie sich die, die, die Fitness von Castanius weiterentwickelt. Genau. Wenn der natürlich weiter verletzt ist oder vielleicht nicht über 90 Minuten spielen kann, denke ich, sehen wir den Kai Brünker da vielleicht noch das ein oder andere Mal öfter. Hat ja dann äh, diesmal auch ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, ein Tor vorbereitet, aber er war auf jeden Fall nicht unentscheidend dran beteiligt. am 1. Na,
0: Er hat geschossen, der Ball wurde abgeprallt. Er, wenn, er, wenn er nicht im Strafraum ist und die Aktion nicht macht, fällt das Tor nicht. Also würde ich schon sagen, auch wenn es dann glücklich ist. Er, er war da, wo er sein musste. Er war im Strafraum, hat den Strafraum besetzt, hat äh, geschossen, der Ball prallt ab. Ohne
1: Karl Brünker wäre das Tor nicht gefallen. Mhm. Und dann bleiben wir in der Offensive. Ich fand, das war jetzt so ein bisschen so ähnlich wie gegen Fortuna Düsseldorf zum Rückrundenauftakt. Ähm, auch wenn du Phasen im Spiel hast, wo Kiel sehr gedrückt hat oder Düsseldorf in dem Fall auch und sehr viele Chancen hatte, auch da ist der FCM gegen Fortuna ja zweimal zum Ausgleich gekommen, jetzt gegen Kiel ist er zweimal zum Ausgleich gekommen und hat dann noch den Siegtreffer geschossen. Ich finde, momentan ist es schon eine Qualität vom FCM, auch teilweise aus dem Nichts ein Tor zu machen, oder?
0: Ja, kann man ja schauen, wie viel hundertprozentige äh, gab es denn beim FCM. Okay, diese eine Chance, wo dann Artig zurückgepfiffen wird aus dem Abseits, der das vermeintliche 13-2 schon erzielt hatte, da muss man ja fast von drei Chancen in einer Situation sprechen. Aber äh, was gab es denn sonst? Es gab dieses Tor von El Fadli in der ersten Halbzeit, es gab diese schöne Aktion von Bar äh, Barisch Artig, der Itu einsatz sitzt auf dem linken Flügel, der passt zurück zum 2 2, -2 Bockhorn. Auch da muss man sagen, gut, dass er da steht, der gute Herbert. Aber auch gut, dass er diesen abgerutschten Ball dann noch irgendwie ins Tor befördert. Denn genau getroffen hatte er ihn natürlich nicht. Aber auch das gehört ja dazu, dass man da erstmal steht und dann das Risiko eingeht, den Schuss zu nehmen von der Strafraumgrenze. Und dann wird man eben manchmal auch belohnt. Ja, aber was gab sonst an Chancen? Mir, fall, mir fällt jetzt nicht viel ein. Also für mich der, der genialste Moment war zweifellos Attics Pass auf Quarteng zum 3 zu 2 haben wir noch irgendwelche Chancen verpasst, außer eben diese Dreierchance, wo Quarteng vorher noch an den Pfosten
1: schießt, bevor Artig das abseits zu erzielt? Hast du noch was gesehen? Ich habe mir vorher noch mal die Zusammenfassung angeguckt. Ich habe jetzt tatsächlich auch nichts anderes parat, aber das ist ja genau, darauf zielt ja meine Frage ab, dass ich finde, dass das der FCM momentan sehr gut macht. Also gegen den KSC jetzt nicht so, aber gegen Düsseldorf war es eben auch so ähnlich. Hast gar nicht so krass viele Chancen gehabt im Vergleich zum Gegner hast daraus aber zwei Tore gemacht und ich finde, das ist schon ein Qualitätsmerkmal momentan im FCM-Spiel. Auch wenn du, und da sind wir eben wieder bei der Fanperspektive, dann vielleicht das Gefühl hast, dass du relativ viel hinterherläufst, bist du momentan immer in der Lage, ein Tor zu machen.
0: Ja, aber was nützt es dir letztendlich? Da steht dann wieder die Statistik 14 zu 6 Torschüsse für Kiel. Ja, aber was nützt es dir? Was, was wäre denn auf den Rängen passiert, wenn der FCM fünf Großchancen rausgespielt hätte und nur eine nutzt? Dann ist es auch wieder nicht richtig. Dann sagt man wieder, ach Mensch, wie viele Chancen brauchen die denn, um ein Spiel zu gewinnen? So, jetzt haben sie gefühlt vier. Nehmen wir mal diesen, diesen Standard-Freistoß, erste Halbzeit von Atik, der knapp ans Außennetz geht. Weiß nicht, ob man das als Chance nimmt, aber es ist ja eigentlich doch eine ganz gute Standardsituation. Also würde ich die schon als zumindest Halbchance mal werten. So, mehr war dann nicht. Und dann kann man auch mal sagen, okay, wie in den letzten Spielen schon, drei bis vier Chancen, immer zwei Tore. Das ist kein schlechter Wert und äh, ganz ehrlich, das könnte noch eine wichtige Qualität werden im Abstiegskampf.
1: Ja und dann kommen wir auf die andere Seite, auch da passt der Vergleich mit äh, Fortuna Düsseldorf ganz gut, denn auch da gab es eine Phase, wo Düsseldorf sehr viele Chancen hatten, die haben dann das 3-2 gemacht, das konnte der FCM dann nicht mehr drehen. Kiel hatte jetzt auch unfassbar viele Chancen. Ich weiß nicht, wie viel Wert du immer auf die erwarteten Tore legst, hier diesen X-Goals-Faktor. Äh, X Aber ich schaue mir das schon ganz gerne an. Und da war es natürlich so, je nachdem, auf welcher Seite man da geguckt hat, Kiel hatte so vier, viereinhalb erwartete Tore. Der FCM hatte irgendwie so zwischen 1 und 2. Aber du hast ja auch die Zahl der Chancen angesprochen. Also da ist natürlich... Ja, defensiv, und das hast du jetzt auch schon anklingen lassen, ne. Deswegen sprichst du eben nicht davon, dass es jetzt die Wende war. Defensiv ist das immer noch schwierig. Das hängt natürlich auch mit den ganzen Umstellungen, mit den Verletzungen und so weiter zusammen. Genau. Aber so eine richtige, so eine richtige Verbesserung über die letzten Wochen und auch über den Saisonverlauf kann man da bisher nicht feststellen.
0: Von Eingespieltheit kann man schon gar nicht sprechen. Und als ich die Aufstellung gesehen habe mit den Innenverteidigern in Kiel, Heber und Nacker. Heber 1,82, Nacker 1,79. Und dann habe ich mir angeschaut, wie groß die Angreifer von Holstein Kiel sind. Äh, teilweise um die 1.95, Fridjonsson 1.96, Eras 1.95, da hatte ich dann schon meine Bauchschmerzen, ich fand es ziemlich risikoreich, mit welcher Innenverteidigung Christian Tietz da reingegangen ist in das Spiel und die Kieler haben es dann ja auch gezeigt, was was da passieren kann, gnadenlos jeden Ball in den Strafraum vom ersten FC Magdeburg geschlagen und da gab es immer wieder Riesenverunsicherung, das liegt natürlich auch an der äh, nicht-Eingespieltheit der Verteidigung... Dann hast du richtig gesagt. Das liegt wiederum daran, dass so viele Verletzte waren. Dass Christian Tietz kaum mal die Chance hatte, über fünf, sechs Spiele eine Abwehrformation sich einspielen zu lassen. Wir dürfen nicht vergessen, Leon Belbel, für mich der äh, Spieler, der in der Hinserie sich am meisten weiterentwickelt hat, am meisten Impulse gesetzt hat, auf der linken Abwehrposition ausgerechnet, der verletzt sich dann langwierig. Das sind alles Dinge äh, dazu, im Krempicki, Bittroff, Piccini, jetzt müller alles defensive Spieler, die jetzt mehr oder weniger ausfallen und die dafür sorgen, dass ihm diese Verunsicherung eintritt. Dennoch hätte ich jetzt gedacht, aber ich bin halt auch nicht nah genug dran im Training und bei der Mannschaft, hätte ich gedacht, dass man bei den großgewachsenen Kieler Angriffsspielern dann vielleicht auch mal Jamie Lawrence von Anfang an bringt mit zwei Meter und eins. Vielleicht auch mal Kakutaloa, der nun tatsächlich eine Menge zwei dicke Erfahrung hat, aber erst ein einziges Spiel für die Magdeburger gemacht hat nach einer Verletzung, dass man dem vielleicht auch mal eher die Chance gibt, da in die Innenverteidigung wieder reinzuwachsen. Aber gut, das sind äh, nur Anmerkungen von mir. Dafür gibt es ganz sicherlich auch Gründe, warum das ein oder andere eben nicht vom Trainerstab gemacht wurde.
1: Jamie Lawrence kam dann relativ früh rein, weil Gnacker äh, verletzt runter musste. Na, die erste Wahrnehmung war wieder so eine, muss man leider sagen, typische äh, Lawrence-Aktion, wo er da Gegner eher begleitet, als wirklich versucht zu stören. Und unser Kollege Max Hensch hat aber auch äh, eine Frage eingereicht bei Facebook und würde gerne wissen, wie du äh, Jamie Lawrence abgesehen von dieser Aktion gesehen hast, dann im restlichen Spiel. Also ich fand schon, er war einer äh, oder war ein Fels in der Brandung
0: da hinten drin und man darf bei der Bewertung von Jamie Lawrence eins nicht vergessen, nicht nur sein junges Alter, sondern auch seine geringen Spielzeiten, die machen was äh, mit so einem jungen Spieler, wenn der nicht das volle Vertrauen äh, verspürt, wenn der keine Spielpraxis hat, dann ist es immer schwierig, wenn der als Einwechsler eingebracht wird in eine schon nicht eingespielte Abwehr und dann soll der plötzlich dafür sorgen, dass alles geordnet läuft. Das finde ich ein bisschen ungerecht, dann das so zu bewerten. Ich fand aber jetzt Jamie Lawrence ehrlich gesagt bei dem Spiel in Kiel gar nicht so schlecht. Jetzt kommen wir mal gleich noch auf Torhüter Reimann, der ja zum Spieler des Spiels dann beurteilt wurde von einigen Medien. Aber auch er hat genau das gezeigt, was er schon im Verlauf der Saison gezeigt hat. Leider, wenn ich nur an diesen hanebüchenden Abwurf denke, kurz vor Schluss auf die Brust von Skripski und wenn der Ball dann durch Ab verwandelt wird. Zum Glück hat Dominik Reimann seinen Fehler selbst wieder ausgebügelt. Ich will damit nur sagen... Keiner ist da hinten so richtig fehlerfrei geblieben beim ersten FC Magdeburg. Natürlich auch Jamie Lawrence. Wir müssen jetzt nicht wieder die ganzen Situationen aufzählen, wo seine äh, Fehlleistungen dann auch mal zu einem Gegentor geführt haben. Das bringt auch gar nichts mehr. Du brauchst jetzt jemanden, der dem Vertrauen gibt, das ist in erster Linie Trainer Tietz gefragt. Und jetzt, da er relativ klein gewachsene Innenverteidiger nur noch zur Verfügung hat, ist der, der Lawrence für mich, äh, Natürlich eine Option. Andere Möglichkeiten hat man ja kaum noch da in der Innenverteidigung derzeit beim ersten FC Magdeburg. Also muss man dem doch das Vertrauen geben, muss man den entwickeln. Und da muss man ihm auch mal zugestehen, dass er einen Fehler macht. Genau wie Daniel Heber. Da hinten drin, so von der ganzen Körperpräsenz von seiner Zweikampfführung her, finde ich, das durchaus bemerkenswert, wie der sich in den ersten drei Spielen als Neuzugang sofort da reingearbeitet, reingekämpft hat. Klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch er hat natürlich schon ein, zwei Fehler produziert. Zieht sich also durch die ganze Mannschaft. Müssen wir jetzt nicht jeden Einzelnen immer rausnehmen. Der hat jetzt den Fehler, der hat jetzt den Fehler. Nee, es muss im Verbund passieren, dass die Fehler abgestellt werden. Es nützt nichts, wenn ein, zwei dann keinen Fehler machen und dann macht der Dritte den äh, entscheidenden Fehler. Da muss sich auch das Trainerteam fragen, warum ist das so? Warum passieren immer wieder, ja leider, konstant diese Fehler in der unmittelbaren Abwehrformation. Darauf braucht es Lösungen, darauf braucht es Antworten.
1: Das bringt mich gleich zum Thema Schwäche bei Defensivstandards, die es auch schon die ganze Saison bekannt war, jetzt auch gegen Kiel wieder zu beobachten. Ja, worauf führst du die hauptsächlich zurück? Ist es diese körperliche Unterlegenheit, wenn du eben zum Beispiel mit zwei 180 Innenverteidigern gegen da 1,90 oder 2 Meter Kanten von Kiel reingehst und das hast du ja bei vielen Mannschaften, dass sie da einfach mit sehr vielen, sehr großen, sehr körperlichen Spielern dann auch bei Standards agieren, ist Es ist eine falsche Zuordnung, ist es vielleicht dann doch auch das, das Torwartspiel, was da eben nicht die Sicherheit reinbringt oder wo ein Torwart, der im Strafraum vielleicht noch präsenter wäre, da auch mehr wegnehmen würde. Worauf führst du das zurück? Also ich möchte da jetzt keine wirkliche Expertise
0: abgeben. Dafür gibt es tatsächlich dann die Experten auf der Trainerbank und auch auf dem Feld, nämlich die Spieler. Aber was auffällig ist bei den, beim Verteidigen der Standards, ist doch immer wieder dass relativ kleine Akteure gegen die Größten des Gegners beim hohen Ball stehen. Ich denke jetzt nur zum Beispiel an Amara Condé, der da immer sehr, sehr unglücklich agiert. Oder ist er einfach nur falsch zugeteilt? Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Ich erinnere mich auch noch an das Spiel Darmstadt in der Hinrunde beim ersten FC Magdeburg. Es steht lange 0 zu 0. Die Darmstädter haben Probleme, die Magdeburger Abwehr irgendwie zu knacken. Und dann kommt der Pfeifer mit über zwei Metern nach einem Eckball, sowas von frei zum Kopfball. Ja, und da steht eben dann nicht Jamie Lawrence mit 2,1 Meter eins gegen diesen Pfeifer, sondern da steht dann. Eben äh, ein Spieler, ich weiß gar nicht, wer es genau war, war es Quarting. Ich glaube, es war es Quarting. Ja, aber der ist doch nun einen Kopf kleiner als Pfeiffer gewesen. Und das ist ein Beispiel für viele dass man manchmal das Gefühl hat, die Zuordnung stimmt einfach nicht. Dabei, wenn man bei den Pressekonferenzen sitzt vor den Partien, dann erklärt Trainer Christian Tietz genau die Stärken des Gegners. Und man kann dann die Uhr stellen im Spiel. Tatsächlich, diese von Tietz aufgezeigten Stärken nutzt dann der Gegner und erzielt Tore. Da kommen Spielernamen auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, wie jetzt äh, zum Beispiel vor dem Spiel gegen Düsseldorf, Kownacki. Und Kowiacki macht dann Tore. Da, also man weiß es eigentlich, wo die Stärken des Gegners liegen. Aber offenbar ist man derzeit nicht in der Lage, dann diese Stärken
1: des Gegners zu bekämpfen und Lösungen zu finden. Das ist so mein Eindruck. Und das ja ist eine Frage, die jetzt natürlich auch schwierig zu beantworten ist, weil wir stehen nicht auf dem Platz. Wir erleben es nicht auf dem Platz. Wir haben eben bloß die Informationen vorm Spiel. Wir sehen es dann im Spiel. Ist dann die Mannschaft einfach zu schlecht? Fehlt da die Qualität in der Situation, um das dann einfach immer zu lösen? Oder ist sie dann doch nicht so gut vorbereitet? Oder vielleicht eben Zuordnung ist ja auch ein Thema Vorbereitung ja, da nicht, dann doch nicht richtig eingestellt.
0: Oder kann die Mannschaft nicht das umsetzen, was der Trainerstab ihm mit auf den Platz gegeben hat? Auch das ist ja durchaus möglich. Dann fragt man sich ja eben immer wieder, Mensch, warum steht jetzt der gegen den Großen? Warum äh, ist jetzt Daniel Heber da mittendrin äh, am 5-Meter-Raum, der ja auch nur 1,82 misst? Na klar, er war halt Innenverteidiger, also muss er da sein. Aber kann da möglicherweise nicht Kai Brünker äh, mit zum Kopfball hochspringen, der 1,90 ist, der also dann aus dem Sturm zurück eilt? All das sind Dinge... Aber ganz ehrlich, Olli, da eine genaue Expertise abzugeben, das überlassen wir lieber denen, die das besser verstehen, aber man darf ja zumindest seine Eindrücke von draußen äußern und die haben wir jetzt, also ich jedenfalls, habe geäußert, was ich von diesen Abwehrverhalten halte und es bleibt Aufgabe der Trainer und der Mannschaft, das abzustellen.
1: Eine ganz spannende Frage zu dem Thema habe ich noch, die kam vom Hoffi. Die bezieht sich nochmal auf Dominik Reimann. Er sagt nämlich, ähm, aus seiner Sicht klebt Dominik Reimann bei den Standards auch regelmäßig auf der Linie. Und da war die Frage, ob du glaubst, dass das auch eine Vorgabe ist. Und die zweite Frage wäre, da kann ich vielleicht dann was zu sagen, warum Matthias Tischer äh, ihn da nicht weiterentwickelt. Also ich habe nicht mit Tischi gesprochen, aber... Schon vor einer Weile mit wem anders, aber ich würde die erste Frage erstmal an dich geben. Na da ist ja die Frage, ob es vielleicht auch da
0: vom Trainerteam die Anweisungen gibt, dass er vielleicht äh, nicht so schnell rauslaufen soll, weil es vielleicht andere Variationen gibt, dass ein Verteidiger da am 5-Meter-Raum äh, verteidigen soll. Ich sage, der 5-Meter-Raum. Ist der Raum des Torhüters. Wer da reinkommt, so kenne ich das äh, von einem sehr bekannten äh, Freund, mit dem ich seit Jahrzehnten Fußball spiele, der sagt immer, wer in meinen Fünf-Meter-Raum kommt, der muss damit rechnen, dass es weh tut. Das heißt also, äh, dieser Fünf-Meter-Raum ist Torwartrevier. Da gebe ich offen zu, hat äh, Reimann gerade bei hohen Bällen aus meiner Sicht seine Schwächen. Wir können natürlich nicht beurteilen, ob Matthias Tischer vielleicht stundenlang mit ihm das sogar übt, aber bislang nicht die richtige Wirkung zeigt oder ob es andere Absprachen gibt, warum Reimann auf der Linie klebt. das. Da müssten
1: wir dann tatsächlich mal äh, Tischi fragen. Das werden wir bei Gelegenheit mal versuchen. Genau, und ich habe mal mit einem anderen Torwarttrainer auch genau über diese Frage gesprochen. Da hat er gesagt, ja, das ist natürlich auch das, was du am schwersten trainieren kannst. Also eine Reflexe auf der Linie oder sowas, da gibt es ganz viele Übungen, da kannst du das sehr konkret trainieren. So, das Verhalten im Strafraum, du kannst das natürlich einfach ja, mit, mit Pappkameraden machen, aber die gehen dich nicht an. Die stehen halt irgendwo im Fünf-Meter-Raum und dann kommt der Ball da irgendwo reingeflogen, du fängst ihn, alles gut. Und auch im Training meinte der Torwarttrainer damals, naja die, die eigenen Spieler gehen ihren Torwart ja nicht so an im Training, wie das die gegnerischen Spieler machen. Das heißt... Leuchtet ein, ja. Ja, diese, diese Sache. Und da meinte er einfach, deswegen ist das, ist das so schwer, das zu trainieren, weil es da einfach keine Übung in dem Sinne gibt, oder er wusste zumindest keine, wie man das wirklich spielnah simulieren kann. Klar, im Trainingsspiel wird das schon relativ nah dran sein. Aber auch da ist das Spiel dann nochmal intensiver und die Gegner sicherlich nochmal ein bisschen härter auch gegen den Torwart, als das die eigenen Mitspieler machen werden. Und deswegen ist es, glaube ich, da tatsächlich schwierig, sowas sichtbar zu verbessern. Aber ich möchte
0: gerne nochmal eine Lanze für Dominik Reimann brechen. Die statistischen Werte sagen, dass er nach Ron-Robert Zieler in der zweiten Liga derjenige ist, der die meisten Großchancen vereitelt hat. Das heißt also, Dominik Reimann ist ein ganz wichtiger Faktor in diesem Spiel, auch wenn er dann und wann zu Flüchtigkeitsfehlern neigt, zu Unkonzentriertheiten neigt, vor allen Dingen im Spiel nach vorne, vor allen Dingen bei Abschlägen, bei Abwürfen. Dennoch bleibt es dabei, auf der Linie gehört er zu den absoluten Top-Torhütern der zweiten Liga.
1: Kann ich mich noch erinnern, als der Jeremy äh, Virtual Football hier das letzte Mal zu Gast war oder eins der letzten Male, als er hier zu hören war. Ähm hat er erwidert, aber naja, das liegt halt auch in erster Linie daran, dass der FCM einfach wahnsinnig viele Torchancen zulässt. Ne?
0: Ja natürlich, das ist das ist ja ein Zusammenhang. Na klar, logisch. Ich habe ja auch diese Szene beschrieben vorhin, dass er den Ball abwirft auf die Brust des Gegners und dann natürlich die Großchance, die
1: daraus entsteht, wieder vereitelt. So bekommt er wieder einen Punkt, Ja. Aber ich glaube, ich, ich würde mit deinem Punkt trotzdem mitgehen, dass er da auf der Linie schon äh, auch oft sehr gut unterwegs ist und dem FCM da, so wie jetzt auch gegen Kiel, deswegen ist er Man of the Match geworden, da dann auch äh, sicherlich den einen oder anderen Punkt rettet oder zumindest in der einen oder anderen Situation rettet. Das andere ja haben wir jetzt, denke ich, ausführlich besprochen. Lass uns zum Abschluss noch ein bisschen nach vorne gucken. Am Wochenende kommt St. Pauli. Die haben im Winter den Trainer gewechselt, sind jetzt aus der Rückrunde gekommen, haben dreimal zu null gewonnen. Was erwartet den FCM am Wochenende gegen St. Pauli? Tja,
0: ich war beim Hinspiel äh, am müllern tour dabei und äh, habe da gesehen eine sehr, sehr robuste äh, Mannschaft des FC St. Pauli, die da das Hinspiel mit 13 0 gewonnen hat. Der erste FCM war chancenlos, war übrigens das bislang einzige Spiel von Kakutalua als Innenverteidiger in der FCM-Verteidigung. Danach war er raus. Ja, unabhängig davon wird genau das passieren. Die totale Robustheit und dann äh, nach vorne hin auch die Konsequenz bei Standards. Ganz, ganz schwerer Gegner, der FC St. Pauli, der jetzt natürlich auch durch die letzten Erfolgserlebnisse schon nach oben geklettert ist. Ich glaube mittlerweile schon auf Rang 9 und ganz ehrlich, vor der Saison hätte ich nie geglaubt, dass die da unten etwas mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Und ich habe das Gefühl, dass sie, wie schon in den letzten Jahren oft, eine sehr gute Rückrunde spielen werden, denn sie haben schon des Öfteren in den letzten Jahren mal eine schwache Hinrunde gespielt, um dann aber in der Rückrunde aufzudrehen und letztlich äh, zwischen Platz 6 und 8 zu landen. Also der FC St. Pauli ist, glaube ich, in der Rückrunde noch schwieriger zu bespielen als in der Hinrunde.
1: Das macht jetzt nicht unbedingt Mut für den FCM, wenn er schon im Hinspiel 0 zu drei verloren hat. Ja, letzte Saison war es bei St. Pauli ein bisschen andersrum. Ne? Da haben sie eine wahnsinnig gute Hinserie gespielt und auch in der das Rückrunde. Das war die Ausnahme, ja, das stimmt. Genau, waren sie auch in der Rückrunde noch lange gut dabei und dann haben sie irgendwann äh, sind sie dann doch noch eingebrochen und am Ende ja dann tatsächlich auch noch ganz schön abgerutscht und Sechster geworden oder sowas und waren eben, weiß ich nicht, acht Spieltage vor Saisonende, glaube ich, noch auf Platz 1. Klar auf Bundesligakurs, genau, und dann so ein bisschen eingebrochen. Ja, dieses Jahr dann wieder, so wie du sagst, eher das normale St. Pauli. <lacht> Erstmal schwach starten, sich lange schwer tun, aber dann hinten raus doch ins Rollen kommen. Das macht momentan den Anschein. Und ja, was beim FCM vielleicht noch ein bisschen erschwerend dazu kommt, er spielt zu Hause. Und der FCM ist letzter in der Heimtabelle. In der Auswärtstabelle steht man sogar relativ gut da, jetzt mit 13 Punkten. Zu Hause sind es bislang nur 8 wenn ich es richtig im Kopf habe und ja, da kam auch die Frage, hast du irgendwie eine Erklärung, wie sich diese Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtspunkten und vielleicht auch der Spielweise erklären lässt?
0: Sehr schwierige äh, Frage für mich. Äh, würde ich ja auch eigentlich, was ich jetzt sagen möchte, würde nicht so richtig passen zu dem, was Christian Tietz immer sagt. Er möchte immer Ballbesitzfußball haben und möchte auch auswärts dominant spielen. Aber vielleicht ist es äh, zu Hause eben noch schwieriger, weil die Mannschaft noch mehr, die hierherkommen, auf Konter spielen, äh, als wenn der FCM jetzt in Kiel spielt. Keine Ahnung, woran es wirklich liegt, dass der FCM sich da so schwer tut zu Hause. Ich möchte jetzt eigentlich nicht sagen, vielleicht liegt es an dem erhöhten Erwartungsdruck von 20.000 Zuschauern im eigenen Stadion. Ich hoffe das nicht, dass es so ist. Aber äh, die gegnerischen Mannschaften, die hierher kommen, äh, die nehmen natürlich auch ein bisschen Motivation von dieser meist großartigen, lauten Kulisse mit für das Spiel. Äh, ich glaube, der abgezockte Profi kommt gern nach Magdeburg und lässt sich hier gern inspirieren von einer tollen Fußballatmosphäre. Vielleicht Spielt auch das eine Rolle, aber so eine wirkliche, äh, plausible Erklärung, warum der FCM sich ausgerechnet
1: zu Hause so schwer tut und auswärts wesentlich besser ist, habe ich nicht. Na, was da vielleicht noch auffällig ist, also ich hatte es gesagt, acht Punkte zu Hause, 13 jetzt auswärts. Ähm, der FCM hat bislang aber auch schon elf Auswärtsspiele bestritten, zu Hause erst neun. Das heißt theoretisch bei elf zu elf Spielen könnte es sogar sein, wenn er jetzt beide gewinnt, dass er zu Hause noch mehr geholt hat. Was ich aber auffällig finde, wenn ich gerade noch mal drauf gucke, auswärts Torverhältnis 19 zu 25, zu Hause 7 zu 14. Und gerade diese eigenen Tore, das finde ich schon bemerkenswert, weil das unterstreicht, glaube ich, das so ein bisschen, was du gesagt hast. Dass du dich auswärts dann doch noch mal irgendwie leichter tust oder dass die Gegner vielleicht da mehr selber das Bedürfnis haben, dass das Spiel in irgendeiner Weise mitzugestalten und es dem FCM deswegen leichter fällt, Tore zu machen, während sie in Magdeburg sagen, stellen wir uns hinten rein, lassen sie kommen und dann gucken wir einfach mal. Und das ist so, dem FCM sehr, sehr schwer fällt, selbst Tore zu erzielen und er dann aber mit den bekannten Schwächen sich auch schwer tut, da überhaupt gegen die Gegner zu Hause zu punkten. Das ist so mein Gefühl jetzt einfach, wenn ich diese, diese Daten mir so anschaue.
0: Ja, das Gefühl, das teile ich durchaus. Äh, Im Übrigen, es gab erst ein einziges Spiel in dieser Saison, wo der erste FC Magdeburg zu Null gespielt hat. Vielleicht ist das ja auch ein kleiner Hoffnungsschimmer für St. Pauli. Es war ein Heimspiel gegen Regensburg. Ein 1 zu Null Sieg. Auch der gibt ja drei Punkte. Ja, und der war nicht besonders attraktiv. Aber da gelang es dem ersten FCM zum einzigen Mal zu Null zu spielen. Und wenn das wirklich das einzige Ergebnis bleibt, dann wird es weiterhin ganz, ganz eng im Abstiegskampf, wenn da nicht ab und an mal die Null gehalten wird hinten beim ersten FCM.
1: Gut, dann wollen wir allmählich zum Ende kommen, aber auf der Pressekonferenz, über die wir jetzt auch schon reichlich gesprochen haben vor dem Spiel, ist mir noch, ist mir noch ein Punkt aufgefallen, über den ich noch gern reden würde. Da gab es natürlich dann wieder so Nachfragen zum System, so Dinge, die wir jetzt auch Heute wieder besprochen haben, die wir aber schon ganz oft in dieser Saison besprochen haben, eben die Schwächen in der Abwehr, die fehlende Körperlichkeit, so die, die häufigen Umstellungen, so und dann waren auch so ein paar Fragen, die darauf abzielten, ob denn alle wirklich äh, den Ernst der Lage verstanden haben. So, dann eben dieses Signal, ne? Ottmar Schork in der, in der Pressekonferenz, was nicht alltäglich ist. Stärkt dem Trainer den Rücken, äh, hat den Vertrag im Sommer mit ihm verlängert, auch wenn wir da äh, im, im Winter verlängert, auch wenn wir da jetzt keine weiteren Details erfahren haben, was das jetzt bedeutet und ob das auch eventuell für die dritte Liga gelten würde. Aber auch das war ja so ein Zeichen auf jeden Fall, um da sämtliche Diskussionen irgendwie abzubügeln. Glaubst du, dass ein Trainerwechsel beim ersten FC Magdeburg in dieser Saison nochmal ein Thema werden könnte.
0: Schwierige Frage. Was macht man, äh, wir wollen jetzt nicht so negativ äh, in die Zukunft blicken, aber was macht man, wenn man jetzt fünf Spiele in Folge verliert und vielleicht mit vier, fünf, sechs Punkten Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz steht? Also mein Gefühl sagt mir, es wird nicht passieren, dass sie äh, Christian Tietz, dann äh, noch rausnehmen und entlassen? Ich kann, kann mir das nicht vorstellen, weil ich glaube, dass sie dann den Plan B mit äh geordneter Abstieg in die dritte Liga verfolgen und das mit Christian Tietz. Aber das ist nur ein Bauchgefühl, dafür habe ich keinerlei Belege oder Anhaltspunkte, das ist nur ein Bauchgefühl von mir. Also, wenn es jetzt nicht und das hoffen ja alle nicht, ständig 0 zu 4, 0 zu 5 Pleiten gibt und das fünf sechs Mal hintereinander, dann würde ich sagen, ist die Trainerdiskussion auch aus meiner Sicht völlig fehl am Platze zu diesem Zeitpunkt der Saison.
1: Ja, vom Gefühl her sehe ich es ähnlich, auch aus den Punkten, die ich eben gerade alle genannt habe, ne? eben wie Ottmar Schork da auch agiert in, in dieser Hinsicht und ja, stand jetzt steht der erste FC Magdeburg ja auch gerade mal wieder über dem Strich, insofern gilt es da jetzt aktuell tatsächlich auch keinen Anlass, glaube ich, dazu reagieren. Du hast es richtig gesagt, das kann sich natürlich in zwei, drei Spielen wieder ändern und das ist ja aber bis jetzt auch so die Geschichte dieser Saison, dass du immer mal so, du hast jetzt Regensburg angesprochen, jetzt war Kiel, immer mal so ein Spiel dazwischen hast, dann gewinnst du das, die anderen Mannschaften kommen auch nicht von der Stelle, dann rutschst du wieder über den Strich, ähm, hast das Gefühl, dass du einigermaßen im, im Soll bist, aber irgendwie bleibt trotzdem so dieses Gefühl, dass die, die, die Abstände zwischen diesen Momenten ein bisschen zu groß sind und dass es dann am Ende vielleicht nicht reichen könnte. Das ist genau das, aber es äh, ist im Fußball
0: nicht vorhersehbar. Und äh, wer sagt denn, dass äh, die anderen Mannschaften da unten drinne nicht auch irgendwann mal das Nervenflattern kriegen, äh, unter dem Druck äh, des Abstiegskampfes Fehler machen? Das bleibt abzuwarten. Also. Wenn, wenn jetzt jemand äh, die drei Absteiger aus der zweiten Liga vorhersagt, ich glaube, der würde bei den Wettbüros eine Menge Geld verdienen können.
1: Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Die, die Frage kam auch, aber ich sehe es wie du, sich da jetzt festzulegen. Also, Macht keinen Sinn. Mal, müsste man sich relativ weit aus dem Fenster legen, ja. genau. Deswegen machen wir das nicht. Gut ich bin am Ende meiner Liste angekommen. Hast du noch irgendwas, worüber wir sprechen sollten?
0: Ja, ich denke, wir haben ja ausführlich über alles gesprochen und äh, die nächsten Gesprächsthemen ergeben sich dann spätestens nach dem Spiel gegen St. Pauli, Olli.
1: <lacht> genau. Und dann werden wir uns hier an dieser Stelle im Podcast auch wieder melden und genau das beleuchten, wie sich der FCM gegen St. Pauli geschlagen hat. Da wollen wir für heute zum Ende kommen. Nicht ohne den Hinweis, ihr kennt das. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns abonnieren bei Apple, bei Spotify, in der ARD-Audiothek über sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die heißt ebenfalls Neues vom Krügelplatz. Könnt ihr sehr gerne beitreten, könnt mit uns diskutieren. Ja, und dann möchte ich mich bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Und Jens, dir ganz vielen Dank für deine Ausführung. Und bis demnächst, Olli. Bis dann, ciao. Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.